0: A las mujeres de la Biblia Y estamos precisamente en el segundo libro de Reyes Capítulo 22 En el versículo 1 en adelante Ahí vamos a estar llevando a cabo esta lección Y hoy eh, vamos a mirar eh, Podríamos decir eh, A la sexta eh, mujer O profetisa del de Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Se le consideran a siete Mujeres profetizas hay siete profetizas en el antiguo testamento y esta mujer eh, bueno es una de ellas su nombre eh, significa secreto o también significa oculto cualquiera de los dos es correcto secreto eh, u oculto eh, nos enfocamos en la mujer la cual se llama Ulda. Ulda es una profetisa y es la sexta profetisa de la historia del antiguo testamento la primera es Sara la segunda es miriam la tercera es débora la cuarta es sana Abigail es la quinta y ulda viene a ser la sexta eh, profetisa ulda ulda Levanta la mano quien ha escuchado el nombre ulda quién había oído de hablar de ulda que okay, casi nadie había hablado eh, de es. Reiteramos, una de las profetisas más importantes del de Antiguo Testamento. Y su relato se basa en Segundo Libro de Reyes, capítulo 22. Aproximadamente su historia data en el año 458 a.C., 458 antes de Cristo. Eh, hace aproximadamente ya más eh, de lo que sería o considerada como 2.500 años. Esta mujer, esta eh, Ulda, su esposo se llamaba eh, Salum, hijo de Tigba, y él era hijo de Arjas, y ellos, su esposo, guardaba las vestiduras o los vestidos del rey, del reino y de la guarda. Así que su esposo tenía una gran una gran labor dentro, dentro del templo. La historia de Hulda sucede durante el reinado de Josías. Durante el reinado de Josías, uno de los salones que tenemos aquí en el edificio lleva por nombre Josías. Y la razón por la cual lleva por nombre eh, Josías, ahí dice 22, en el versículo 1 dice, cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años. Por eso le pusimos a ese salón el salón de Josías por la edad de este rey que es uno de los reyes más importantes del reino de Judá, el cual restableció en su totalidad la adoración de Dios dentro del templo y dentro del de palacio de los reyes y dentro de la casa de Dios gracias a el consejo que le da la profetisa Hulda. Dice ahí en el versículo, versículo 2: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a hijo de Asalia, o Asalia, hijo de Mesulam, Escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de la casa de Jehová. Eh, el contexto de la historia de Ulda se encuentra en que el rey Josías había tomado el reino desde muy temprano, a los ocho años. Pero durante diez años, el rey Josías tiene varios consejeros, varias personas que le enseñaron la ley. Entre ellos se encuentra el sumo sacerdote Ilías, que es el más importante. Se encuentran algunos escribas y como eh, lo menciona aquí, entre ellos el más importante de la historia es Safán. Estos dos son totalmente importantes en, en la historia de ellos. Eh, la vez pasada les pregunté si querían eh, saber un poco acerca de lo que dicen los escritos judíos o del judaísmo, por lo cual eh, voy a hablar brevemente de ellos solamente para que entiendan el contexto de lo que ellos creen. Ahora, lo que es importante entender acerca de… Eh, esta profetisa Hulda es que durante el tiempo de la profetisa Hulda hay un profeta muy importante que aconseja y que profetiza al pueblo de Israel y el nombre de él es Jeremías, el profeta que lleva por título su libro Jeremías el cual también escribe el libro de Lamentaciones y es donde se encuentra esta historia, Jeremías es profeta del pueblo y durante este tiempo está el rey Josías y han pasado 10 años. Se cree, por lo tanto, que sus maestros son Hilcías, una vez más, que son sus consejeros, Safán, también es Safán, eh, una vez más, y no solamente ellos, también Akbor, hijo de Micaías, y también Asaías, siervo del rey. Este es el gabinete de consejería del rey Josías, pero este estaba pues muy, este, muy joven para iniciar su reino, realmente no le desarrolló hasta los años, hasta que tenía 18 años, según dice, según dice la Biblia. ¿Okay? Ahora, se cree que Ulda, estos son los escritos judíos, no lo dice la Biblia, era familiar de Jeremías, del profeta Jeremías, y esto concordaría con todo lo que dice la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando había un profeta en la tierra, un profeta mayor como el caso de Jeremías, nadie podía dar la profecía, sino aquellos que estaban en su lugar. Ahora tenemos al sumo sacerdote Hilcías, al escriba Safán y a otros, y ellos deciden no ir a Jeremías, sino que ellos deciden ir a Ulda la profetiza. Ahora, no solamente se cree ello, se cree también que dentro del contexto de Jeremías, cuando él daba las profecías, eh, Sefanías estaba encargado de dar las profecías y llevarlas a las distintas sinagogas que nacieron durante este tiempo. Entonces, si Sefanías mandaba las profecías, pues entiende ahora por qué esto. Y las sinagogas, son casas de oración, ya lo hemos visto muchas veces esto, donde se enseña la ley de Moisés. Por lo tanto, se cree que en Jerusalén, Ulda tenía una escuela exclusivamente para mujeres en la parte de Jerusalén, dedicada a madres judías y también a hijas. Si ella era familiar de Jeremías, concuerda la idea y posiblemente Jeremías no estaba en Jerusalén como debería de estar cuando se lleva a pedir esto. O la otra parte es, ¿por qué le piden a Ulda, la cual era considerada para el sumo sacerdote y para el escribe, para el resto, una mujer importante de la cual tendrían que escuchar el consejo de parte de Dios. Así que para el momento que le van a preguntar, Hulda ya es una mujer muy importante, llena de sabiduría y de profecía y se le respeta en la ciudad de qué?, en la ciudad de Jerusalén. Bueno, el Talmud lo explica todavía mejor y habla acerca de cómo llegó el parentesco y dice, si Jeremías era descendiente de Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, y así también lo era Jeremías por parte de su madre, entonces Jeremías era un sacerdote e hijo de Elías, quien venía del sacerdote de Aarón y de la tribu de Leví. Por lo tanto, el esposo de Hulda, el cual tiene una posición muy, muy importante en el templo, ¿verdad? el cual estaba encargado de vestiduras de la guardia y no solamente de él, sino que también venía a ser un instructor del propio rey Josías, mientras este era, era un niño. Y si él era un instructor y su esposa era una profetisa, es muy seguro que aún Josías recibiese consejo o también lecciones por parte del, de Hulda, por, por mientras era un pequeño. Porque él se desarrolla de los ocho años hasta los 18 años es su desarrollo como judío y en los 18 años es cuando empieza a reinar, cuando él puede y empieza y empieza a reinar. Ahora tienen que recordar ustedes que el sumo sacerdote Elías es bisabuelo de Esdras, el escriba. Y Esdras el escriba es el que diseñó y el que inició toda la idea de la gran sinagoga en el siglo V antes de Cristo. Y le debemos a él todas aquellas oraciones, 22 oraciones que establece, aún mencionadas por el propio Jesús, como aquella que dice Padre Nuestro, que estás en los cielos, que era una oración que realmente había escrito el propio Esdras, el cual era, una vez más, era bisnieto del de sumo sacerdote que, Ilías, del cual se menciona, se menciona aquí. Okay, entonces, todo esto concordaría con esa idea. Así que cuando se habla de esto, se habla de que Josías, quien venía a ser descendiente de Manasés, cuando tú ves el libro de los reyes, tú vas a darte cuenta que había un rey y luego reemplazó otro rey, y luego reemplazó otro rey, y luego reemplazó otro rey, y reemplazó otro rey. O sea, eran reyes, tras reyes, tras reyes. Pero Josías es importante porque Josías cambia totalmente y establece la adoración. Aún lo hace mucho mejor. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos el caso de la reina Atalía con Ocosías? Ocosías no lo hizo también como lo hace Josías. Josías realmente limpia. Hace una limpieza total, no solamente en Jerusalén, pero en toda la tierra prometida. Y si este es el caso, lo hace gracias al consejo de Ulda. Lo interesante, hermanos, es que se le vaya a preguntar a Ulda, esta profetisa, cuando posiblemente hubieran podido mandarle a preducar a Jeremías, que era el profeta en ese tiempo. Esto es muy, esto, esto, esto es muy, muy interesante. ¿Okay? Ahora, ¿qué dice la, la idolatría, la cual era participante de todos ellos? Si vemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, por ejemplo, ¿qué existía en el templo y qué existía en el monte del templo y en la casa de Dios? O sea, tú tienes la casa de Dios, tienes el templo que edificó este eh, Salomón y enfrente tienes palacios. Y todo eso se le llama la casa de Jehová. El templo es la casa de Jehová, pero todos los palacios son las casas de los reyes. Entonces, en el tiempo de Josías, capítulo 23, versículo 3 dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, y con toda y con toda qué, con toda el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando en Jerusalén, dice ahí, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos, ¿para quién? Para Baal. ¿Para quién? Para Asera. ¿Para quién? para todo el ejército de los cielos. Versículo 5 y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá que quemasen inciensos en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de qué? de Jerusalén y dice así asimismo a los que quemaban incienso a Baal, el sol y la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de qué? de los cielos. Podemos ver la idolatría que existía ahí. Ah, no solamente eso. Sigamos leyendo ahí, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. Ah, no solamente eso, versículo 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de quién, de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Okay. Para entender esto, eh, no sé si se, los, si se los voy a decir, okay. la religión de acera y la religión de Baal, y la religión de Milok, que realmente es Molok, que es como un atabar de Baal, ¿ok? Todas estas religiones, les decía yo, que están totalmente sujetas ¿a qué? A la idea general de la idolatría y de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Aún se cree, una de sus prácticas de ellos era que los hombres que practicaban tal idolatría y tal inmoralidad eran partícipes de la prostitución y partícipes también sodomitas, o sea, homosexuales. Y como dice aquí la palabra de Dios, versículo 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera, indica que había prostitutas o rameras, que practicaban esta inmoralidad sexual. Y todo esto ocurría, ¿dónde? En la casa de Jehová. O sea, tú tienes que visualizar el templo de Dios, entras al templo de Dios y se encuentra Acera. Sales y encuentras el templo de Baal. Sales y encuentras el templo de Moloc. Y reiteramos, eh, Baal es el dios de la fertilidad, de los Sidonios, quien había introducido Jezabel desde hace mucho tiempo. Aún ahí estaba el templo. Ahora, una de las prácticas de ellos, de los hombres que hacían esto, es que se marcaban, se tatuaban su parte genital y se colocaban el sello de Baal mientras practicaban esto. Ya que el rey Manasés fue, se habla de él un poquito antes, ahí por el, eh, creo que es el capítulo 21, 19, antes de este, ya que se habla del rey Manasés, que fue antes de él, él fue el que puso todo eso y lo llenó realmente, en práctica para todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, se cree que Manasés se había tatuado su parte genital, porque él era el que estaba promoviendo esta idolatría, que era, pues, no solamente pagana, pero de gran inmoralidad sexual. Entonces, pueden ver ustedes, estaba Baal, di el Dios de los Sidonios, estaba Asera, Dios de los eh, eh, Amonitas, y estaba también eh, Moloch, Dios de los Moabitas. O sea, que había un increíble, todo era una idolatría increíble dentro del Templo de Dios. Y sus prácticas era prostitución, eran sodomitas, eran homosexuales, era increíble lo que estaba pasando. Ahora, todo esto está pasando y es por esa la razón por la cual se iba a destruir todo esto. Esa es la razón por la cual todo iba a caer. Ahora, el rey Josías tenía solamente ocho años y pues vamos a decir, su conocimiento era muy poco. Ahora, podemos ver aquí eh, no solamente ello, no solamente habla de eso, habla, eh, si tú sigues leyendo ahí, por ejemplo, eh, habla un eh, versículo, por ejemplo, en el versículo 11 dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán, Meleque, Unuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. se acuerdan es que yo cuando hablé de este... El rey Acap decía que él tenía carros y que en sus carros tenía labrado e inmoralidad sexual. Eso es lo que se le conoce como los carros dedicados al sol. Porque el sol, reiteramos, entre los antiguos, es el dios de la fertilidad. Porque ellos veían decían, ok, gracias al sol todo crece. Entonces, el sol tiene que ver con la fertilidad del mundo, del planeta. Entonces, eso es lo que había ahí. O sea, había eh, gente eh, no solamente que idolatraba, había homosexuales, había esto había eh, prostitutas, eh, existía todo este tipo de abominación dentro de ello. Y no solamente eso, ¿verdad? No solamente eso. Había también, dice el versículo, por ejemplo, 24, dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines. O sea, tú te puedes dar cuenta la cantidad de pecado que había dentro del Poder. Y dice ahí, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y también, ¿en dónde, hermanos?, en Jerusalén. levanta la mano, que me está siguiendo, hermanos? eso es el contexto del reino de Israel, es el contexto de lo, que está, de lo que está pasando, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El rey Josías finalmente toma el reino, el trono, a los 18 años, aunque el Talmud dice que lo tomó a los 16, porque durante dos años estuvo otro rey, que es correctamente eso. Pero a los 18 años finalmente toma el reino, y cuando él toma el reino, cuando él toma el trono de David... Lo que dice la escritura, lo que primero que manda hacer es que manda al sumo sacerdote Ilcías y le dice, mira, necesitamos recoger dinero para poder rehacer el templo de Dios, la casa de Dios. Y es lo que hace, va y recoge dinero por toda la tierra de Judá, traen el dinero y se lo dan a los carpinteros, dice la escritura, eh, se lo dan a todos los que trabaja, trabajaban con piedra de cantería, a los albañiles, a los, eh, se lo dan a todos ellos y lo empiezan a edificar. Y cuando están edificando todo esto, el sumo sacerdote Ilcías está al tanto de la obra. Y mientras está al tanto de la obra, el sumo sacerdote Ilcías encuentra un rollo de la ley de Moisés. ¿Okay? O sea, la ley de Moisés había sido ya quemada por previos reyes, tales como el rey Manasés, del cual había hablado yo. Ya la había quemado, pero se encuentra una copia dentro del templo de Dios. Los judíos, el judaísmo cree que es la copia original que escribió Moisés. Eso es lo que ellos creen, ¿ok? Pero aquí no dice eso. Solamente dice que encontró un libro de la ley en la casa de Jehová. Cuando la encuentra, lo que hace en el versículo 8, 22, 8, dice, lo que hace es, Ilías le da el libro a Safán, el cual se escriba. Aquí es el debate, ¿ok? ¿Qué hacían los escribas? Es una pregunta. ¿Qué hacían? Copias de la ley. Pero cuando lo lee el escriba Safán, cuando lo lee queda plasmado. Porque cuando lo abre, dice el judaísmo, que lo abre en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, lo cual concuerda con lo que dice aquí, porque lo abre exactamente en el momento donde este Moisés está condenando. Dice, que okay, si ustedes hacen esto, va a caer maldición sobre ustedes. Y si ustedes hacen esto, va a caer bendición sobre ustedes. O sea, lo que sea, tienen que saber eso. Y es lo que dice, cuando lo abrió, leyó esa parte. Cuando regresa Zafán, el escriba y le dice al rey Josías, ¿sabes qué? Así va la obra, el dinero se ha juntado, se está edificando y le dice, ¡ah! dice Y se encontró el rollo de la ley. ¡Ah! Y se lo leyó. Aquí hay una gran pregunta. Si él era escriba, ¿qué copias había hecho? si él era escriba y era escriba de la ley, ¿por qué acaso no se había dado cuenta del capítulo 28 de Deuteronomio en cuanto a las maldiciones que caerían sobre el pueblo de Israel si eran idólatras? Si él era escriba, o sea, tenía el título de escriba, pero nomás como que la Biblia no la sabía. Es como el día de hoy. Era predicador, pero como que la Biblia no se la sabía. O si se la sabía... Omitía las partes que interrumpían a los baales y a las religiones falsas que había sobre el templo. Esta es una primera pregunta. Literalmente era escriba, quién sabe qué copias había hecho, porque él mismo dice la escritura que cuando lo lee, ¿verdad? Y luego se lo declara al rey, el rey, si él era uno de los consejeros del rey, ¿por qué no le había dicho esto durante 10 años? Porque Josías no sabía nada de esto. O sea, que se había omitido esta parte o literalmente como que no sabían, ah, y luego está un argumento mejor. La realidad es que no sabían la ley de Moisés y en su totalidad no la practicaban. Siempre me hacen esta pregunta y dicen, okay, ¿por qué el rey David tomó muchas mujeres? ¿Y por qué otro rey tomó muchas mujeres? ¿Que acaso no sabían la ley de Dios? La respuesta es no, no la sabían. Totalmente. Porque aquí, en la historia del rey Josías, se declara que aún ellos, el rey David, el rey Salomón, el rey, todos los reyes, con todo el palacio y todo lo demás, dejaron de celebrar la Pascua. Y la Pascua no se celebró desde el tiempo de los jueces hasta el tiempo que la restituyó el rey Josías. Y si no sabían la Pascua, pues mucho más iban a saber lo demás. La pregunta es entonces: ¿qué sabía este? Zafán, pues era escriba de qué, de qué hacía copias y qué le aconsejaba al rey. Bueno, por el entorno y el ambiente que les he platicado, se sabía que todos estaban totalmente ¿qué? ignorantes o querían ser ignorantes en cuanto a ello. Si se habían quemado los rollos de la ley, hace sentido porque ¿de dónde iban a saber, pero deberían de haber sabido la ley de memoria, al menos el sumo sacerdote. Pero si el sumo sacerdote ni siquiera participaba con la parte de la Pascua, pues es qué sabía, qué aconsejaba. Y dice ahí la Escritura en el versículo 10, dice, "Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey". Él sí decide, lo toma y ahora sí se lo va a leer. Porque para él era algo nuevo, hermanos. Versículo 11 dice, "Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Para qué? ¿Duelo? ¿Para qué? Los rasga los vestidos, ¿por qué? Porque es símbolo de arrepentimiento, de dolor, duelo y arrepentimiento. O sea que él se lo leyó, él se rasga los vestidos y dice y cuando el rey hubo oído las palabras del libro del rasgo de sus vestidos, luego el rey dio órdenes al sacerdote Ilcías, a Icam hijo de Safán, a Akbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías Siervo al rey diciendo, id y preguntad a Jehová por mí. A ver, ¿no se supone que el sumo sacerdote debe de saber la voluntad de Dios? Pregunto, hermanos, ¿No se supone que el escriba debe saber la voluntad de Dios? ¿Para qué tienes tantos hombres? Si ninguno de ellos sabe la voluntad de Dios. Y el rey Josías lo sabe. Y aquí es donde entra esta pregunta. ¿Por qué los manda con Ulda? ¿Sería su maestra, como dicen ellos? O al menos, ¿cuál era la reputación de Ulda, De tal manera que de todos los varones, no mandó a preguntarle al rey Jeremías, digo, al profeta Jeremías. Podía haber dicho, vayan a Jeremías y pregúntenle a Jeremías. No, los mandó con quién, con Ulda. La pregunta es, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Dice ahí, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, bueno, a, él le a, él, a él le afectaba, ¿por qué le afectaba a él, hermanos? Le afectaba a él en una manera muy directa, ¿por qué le afectaba a él? Le afectaba a él porque él era el rey, y si toda esta maldición va a caer sobre el pueblo, pues yo voy a ser rey y me va a ir requeté mal so, él se asustó, dice es que esto, fíjate es lo que pensó, todo esto que veo que está pasando en mi palacio, fuera de mi palacio, es todo contrario, a lo que dice la ley y por esto nos va a caer maldición y yo soy rey pero a los 18 años hermanos se dio cuenta de esto por lo cual aquí indica que no hay edad para hacer lo que es correcto delante de Dios y aquí cuando van y le preguntan dice ahí la palabra de Dios dice Dice, de este libro que se ha hallado, dice, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, dice, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Ilías y Aicam, Akbor, Zafán y Asaías a la profetisa Hulda. ¿Por qué van a la profetisa? Hasta ellos dijeron, pues ¿a quién le preguntamos? ¿Acaso no hay hombre en todo Jerusalén para preguntarle? No, son todos unos pecadores paganos, hermanos. O sea, aquí te das cuenta tú, hermanos, de ello. Ah, pero podría ser. ¿Por qué no fueron a Jeremías? ¿Sería que Jeremías no vivía en Jerusalén? ¿Sería que Jeremías estaba ausente de Jerusalén? ¿O sería que ya conocían a Jeremías y Jeremías no se andaba con vuelta de Dios, hermanos? Jeremías, mira, era duro. Ahí va, así... Así, así, así. Ah, y tal vez dijeron, no lo sé. Ah, pero y si le preguntamos a una mujer? Porque estamos todos de acuerdo, hermanos, que el alma de la mujer se inclina a la misericordia y a la ternura. Y cualquiera que le preguntan a una mujer, si le preguntas a una mujer, a un hombre, hermanos, en la mayoría de veces, ¿quién va a ser más duro en el juicio, hermanos? El hombre pero dijeron, si le preguntamos a Ulda, porque no fueron a Jeremías, fueron a, y por qué a Ulda más, porque al parecer Ulda era de sumo respeto dentro de Jerusalén, hermanos. Esto es increíble que se le respete tanto a una mujer que de cuatro y cinco hombres, entre ellos el sumo sacerdote, no se haga uno. Y el rey Josías, fíjate, dice, "Id y preguntad a Jehová." Fíjate que él no le dijo, a ver, tú dime, Ilcías, ¿qué hacemos? Pues tú eres el sumo sacerdote. No, no, no sabía. Y tú dime, Zafán, no que escriba de muchas leyes. Dime, pues ya te leí la, 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 la ley y, y así está. Fíjate, no sabía ni uno, no sabía ni otro, porque la ley de Dios estaba, que Olvidada. Tú has de pensar, si yo tengo una Biblia en casa, porque no sé si ustedes han pensado en esto, yo sí he pensado que cuando yo me muera, ¿qué pasará con mi Biblia? Que tanto cuido? ¿Se han puesto a pensar? Tal vez llega a algún nieto mío inico y, y la tira a la basura. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Pero qué es lo que hicieron? ¿A alguien se le ocurrió esconder esta ley? Y gracias a que la escondió, volvió a salir la ley pero se requiere que alguien la lea. Eso es lo que se requiere, manos. que alguien lea la ley. O sea, tú puedes tener tu Biblia en tu casa, eso no indica que no eres un pagano. Porque estos la tenían en el templo y eran súper paganos, hasta que él se tatuó su parte genital, porque al parecer practicaba la religión de Bal. Fíjate el tipo de abominaciones que hacían y tenían ahí el prostíbulo en el mismo templo. de. Esto era algo increíble, manos. Entonces, ¿acaso no saben esto de la ley de Dios? Pues así el día de hoy, ¿cuántas casas de Dios me voy a así, hermanos? Según muy espirituales, pero la ley de Dios ni la conocen. Son escribas, pero ni saben qué dice, Por eso hay que meterse a la ley de Dios. Y van a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arsás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Fíjate, esto es importante, hermanos no mora en la primera parte de la ciudad, sino en la segunda parte de la ciudad. Levante la mano, quien no entiende este concepto, manos. O sea, esta no estaba allá, donde tanto todos los paganos, esta estaba fuera. Y su esposo hacía los vestidos, cuidaba las vestiduras. Se supone que el esposo debería de qué, vivir ahí, porque está al tanto de todo. Yo creo que le va a haber ya sabes que en ahí no vamos a vivir nosotros. Nosotros acá. ¿Pero por qué? Hasta acá. Porque ahí hay mucho qué, hermanos paganismo, idolatría. No, no, no dice hasta acá. Ahora lo que sí sabemos es que fueron a verla y hablaron con ella. Han de haber dicho, no, esta Hulda. ¿Es acaso la mujer más sensible? ¿Tiende a tener más misericordia? ¿Acaso la mujer tiene una inclinación distinta que el hombre? Y la respuesta es sí a todas ellas. Pero esta mujer, Hulda, una gran profetisa recibe la pregunta del sumo sacerdote. O sea, me vienes a preguntar a mí. O sea, ve la historia y le preguntaron. O sea, de veras, tienes un escriba, tienes consejeros y tienes al sumo y me estás preguntando a mí que soy mujer? No puede ser. Pero así, así hay casas de cristianos el día de no sé, el hombre es un paganote, idólatra. Mundano, pecador y todo lo demás. Y la mujer es la espiritual. Si sí, es la mujer la que me vienen a preguntar aquí a mí, mi hijo. Tú sabes que tu papá es un pagano. Pero me vas a preguntar a mí. Pero si me preguntas, a mí piensas que me voy a inclinar por la parte tierna, por la parte sensible, por la parte de la misericordia, no. Si soy como la profetisa Ulda, no voy a hacer eso. Pero también hay unas mujeres medias paganas que no son como la profetisa Ulda y se van como el esposo. Y dice aquí la palabra de Dios. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, así dijo Jehová. Fíjate esta expresión, hermanos, es tan importante, hermanos, porque nosotros somos receptores del mensaje de Dios, tú y yo. Pero después nosotros exportamos o compartimos ese mensaje de Dios a los demás tú lo recibes y tú lo compartes nunca siendo tú el medio nunca tú deberías de inclinarte ni a diestra ni a siniestra como se le dijo a Josué tú irá no te vayas a apartar de la ley ni a diestra ni qué ni a siniestra a veces nos movemos de un lado ¿Por qué? pues es que es bien mala onda Dios es que esto está muy duro. O a veces, no, pues es que esto le afecta a mi hijo o a mi hija. No, pues es que esto ya me afecta a mí. No. Sí, nosotros deberíamos de dejar que pase la palabra de Dios y tal y como es. Como dijo ella, así dijo quién, Jehová. Versículo 15 dice, así ha dicho Jehová. Versículo 16, así dijo Jehová. He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mira si ha encendido contra este lugar y no se apagará. Esa sí es una mujer, hermanos. Así necesitamos mujeres en la iglesia, esa se aventó la profetiza mis respetos como dicen en, en México me quito qué, me quito el sombrero porque dijo lo que era no anduvo con que no sabes qué, híjole pues sí, la maldición va a caer sobre ellos pero eso es muy duro mejor sabes qué, díganle a aquel que, que va a caer más suavecita la maldición no, no cambió nada no se inclinó por la misericordia porque la misericordia nunca es del ser humano, es de Dios. No se inclinó por la mentira, sino que dijo, mira, yo no le voy a cambiar al mensaje. Así dijo Jehová y así va a ser. Tal vez aquel, tú tal vez sumo sacerdote Elías y tú Zafán, porque los conozco porque mi marido trabaja con ustedes, no sabe nada. Pero yo sí sé. La pregunta es cómo sabía tanto ella? porque sabíamos a ver dónde estaba por eso se creía que tenía una escuela cómo sabe tanto esta mujer y sabe tanto para enseñar a otras mujeres y cómo sabe porque sabía o no sabíamos ¿Qué dice el rey José, ¿sabes qué? no, no váyanle a preguntar mejor a Ulta. o sea los vio y dijo no hombre pues no, de usted no se hace uno mejor váyanle a preguntar a Ulta. no, pero está fuera de la segunda parte pues hasta la segunda parte vayan a preguntar a ver qué dice y a lo mejor dice, pues a lo mejor se va a inclinar por la misericordia. No, dice Ulda, así dijo Dios y así va a ser. Fíjate, ese tipo de mujer necesita hoy el pueblo, ¿qué? El pueblo de Dios. Pero le dice, fíjate qué interesante, versículo eh, 18 dice ahí, versículo, versículo 18 dice, Más, al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, ¿qué es enternecer hermanos? O sea, tierno, suave para recibir la palabra, no se puso duro, ¿qué pasa? De pronto está predicando el hermano y predicando y el hermano en vez de hacerlo tierno lo hace duro y no va a escuchar porque está engrosado su corazón, ah, está engrosado, es como cuando comes carne, ¿a poco no? Y de pronto sale el grueso, y que pues lo, lo avientas, así está el corazón del hombre, engrosado. ¿Y qué pasa, Manos? Pero el caso del rey, fíjate, 18 años dice, híjole, estamos bien mal, y tuvo temor, porque cuando alguien escucha la palabra de Dios tal y como es, va a, a cambiar su corazón. El problema es tener la Biblia en la casa y no leerla. Imagina, tienes tú la Biblia, hay un, una biblioteca ahí, la del oso, dicen, por una grandotota. Y no la lees, pues, pues ¿para qué la tienes? Y es que las mujeres deben de saber el libro, hermanos. Por si el pecador del hombre no sabe nada, porque como, no vaya a ser que sea como el sumo sacerdote, el sías, el safán y, y el acaías y todos los sías... ¿No sabíais nada? O sea, ¿para qué quieres tanto hombre si ni abren la palabra? ¿Necesitas una mujer hulda? Que diga, no, no, a ver, a ver familia, aquí estamos muy mal, la verdad. Los amo en el nombre del Señor, pero así dijo Jehová, y así dijo Jehová, y, así, y eso fue lo que les dijo, hermanos. Pero, dice, pero díganle al rey, porque el rey buscó consejo, porque buscó, dice ahí la palabra de Dios, verdad, lo que quería Jehová de la palabra de Jehová, Dice, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. O sea, Jehová se dio cuenta que qué, que lloró. Fíjate, quién sabe a quién se le ocurrió esconder el libro, el rollo. Alguien se le dijo, están quemando todos los rollos el rey Manasés y estos, métanlo aquí y guárdenlo. Y fue alguien, no sé quién lo hizo hermanos. pero salió. Y cuando salió, ¿qué pasó, Manos? Es como cuando se hizo este bautisterio. Se pusieron algunas cosas abajo. ¿Se acuerdan? Y luego se escribieron cosas. Pero ahí va a estar por años. Hasta que venga alguien que lo rompa a oír a todos los mensajes que tiene este bautisterio. Pues así lo escondieron. Y cuando empezaron a reedificar, dijeron, ¿y este rollo? Pero lo leyeron. Y luego lo entendieron. O sea, tú nunca dudes del poder de la Palabra. Pero lo importante es que la palabra no deje de ser leída. No importa cuántas Biblias tienes en la casa, pero si las tienes guardadas, ábrela, léselas, a ver qué dicen ellos. Y dice, por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. O sea, gracias a lo que hace Josías, dice, vas a reinar y vas a morir en paz. Les pregunto, porque sabemos la historia, ¿Destruyó Jehová a Jerusalén, hermanos? ¿La destruyó? Sí. Acabó Josías, ¡pum! Les dio a todos en la torre, hermanos. La destruyó, como había dicho. Pero dijo, pero tú no la voy a destruir en tu vida. Y, y eso es algo que tenemos que aceptar como seres humanos. Yo no tengo control después de mí, pero de mi vida sí. Y yo sí quisiera dormir en paz. ¿Quién quisiera morir en paz, hermano? La verdad. pues tú no tienes control de lo que hagan tus hijos paganos, pero que tú hagas las cosas bien es lo correcto. Ya después ya ni modo, ya qué control tienes. Pero mientras yo estoy aquí, voy a hacer lo que hizo el rey, ¿qué, manos, Josías. La mujer, por ser mujer, no quita la responsabilidad que tiene ante Dios para inclinarse a su ternura o misericordia porque la misericordia es de Dios y nunca es del mensajero y en este caso Ulda estaba haciendo función de mensajero así que Ulda nos muestra el gran amor a Dios ¿cómo? al no adulterar el mensaje al dejar la palabra tal y como es y dijo así dijo Jehová y así dijo no dijo bueno es que pues vienen a mí pues yo voy a hacer buena onda no, así es y así es no le puede cambiar, porque el mensaje que da Dios no puede ser, ¿qué? Cambiados. Y el resultado de esa profecía, por eso se le considera una de las profetas más, profetías más importantes de Israel, bueno, por lo que hizo. Gracias a eso, ¿qué es lo que hace? ¿No? Hace una limpieza increíble en el pueblo. Primero, el rey Josías se levanta, se pone al lado del muro y manda a llamar a todos los ancianos de Israel a todos los jefes de centenas, a todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y les dice, ¿saben qué? Hemos hecho muy mal. Y les dice, y les leyó el libro de la ley, se los leyó. Y después de leer, se lo dijo, ah, ok, después de leerlo, esto es lo que vamos a hacer. Los utensilios que tomaron de la casa de Jehová para utilizarlos en los templos de Baal, Acera y Micol, los vamos a quemar. Pero como es sagrado, como son santos, una vez quemados traeremos las cenizas otra vez al templo porque fue santo en su tiempo, no lo podemos desechar. Ah, pero la estatua de Acera, la estatua de Milok y la estatua de Baal, las vamos a quemar y todas sus cenizas las vamos a aventar, en el valle de Kedron o el valle de quién? De Cedrón, de Joshaphat, como se dice el día de hoy. Y luego que dice, no solamente eso, vamos a destruir todos los lugares altos, el templo de Baal, el templo de Acera y los signos del zodiaco. Ah, y todos los sacerdotes de Levi que sirvieron a estos templos, nunca van a entrar al pueblo, al templo de Dios, van a servir desde abajo como el resto del pueblo. Y van a comer pan con, los, con la gente del pueblo. Fíjate cómo empezó a limpiar, hermanos. Luego derriba el prostíbulo y toma a todas las mujeres que tejían las tiendas y las saca y las matan. Y matan a los sacerdotes. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Todos los huesos que le habían dado y colocado a los dioses los sacan, los queman, los ponen en cenizas y los avientan al, también al valle de qué de Cedrón también los avientan al valle de qué de Cedrón y desde toda la tierra de Judá destruyeron los lugares ¿qué? altos desde Jeba hasta Berseba destruyeron todo manos a diestra y a siniestra y como había dicho quitó los caballos de los reyes quemó los carros también e hizo todo esto y a través del capítulo 23 te vas dando cuenta pero lo más importante acaba de destruir todo, limpia toda la tierra, hermanos. Y luego dice, pero también el libro de la ley dice que se debe celebrar la Pascua y nosotros nunca la hemos, ¿qué? Celebrado. Según dice ahí en el capítulo 23, en el versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto, porque no, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de qué, de Judá. Se volvió a celebrar por, por primera vez que, y a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Y no solamente eso, también qué hizo, quitó, esta es una imagen de acera, dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, a los adivinos y a los terafines. ¿Saben qué son terafines? ¿No? Los terafines son estos dioses hogareños. Estas estatuitas que se ponían dentro de los hogares. Dioses domésticos. Porque decían ellos, no, no solamente quiero hacer allá, no solamente quiero, quiero también me traigo la estatua y lo hago en chiquito y me la pongo en mi casita. Por eso es tanto el pecado como aquí, como en la casa. Y dice, no, no, sacaron todo, limpiaron todo. Versículo 25, y dice así. Y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Deuteronomio 6, 4. Conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro que igual. Este sí era un rey. El rey Josías, con solamente, ¿cuántos años, hermanos? Dieciocho años. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos muchísimas cosas, pero de todas las cosas aprendemos que esto no hubiera sido posible. ¿Sin quién, hermanos? Sin ulda. ¿No hubiera sido posible sin ulda. Si ves la importancia de la mujer, si sí, ves la importancia de una mujer que conoce a Dios, que no se va a inclinar en sus sentimientos para la palabra, que va a decir, eso es por eso que Hulda es la profetisa número 6 más importante de todo el Antiguo Testamento, porque gracias al consejo de ella, hermanos, ¿pues ¿acaso el sumo Sacerdote no, no, no le pudo decir lo mismo? ¿Acaso el Zafá no le pudo decir lo mismo? ¿Está bien zafado? Le hubiera dicho, ¿sabes qué?, este, esto, esto y esto Aquí dice la lea No O sea Tienen de veras Tienes que ir a una mujer Para ver si es cierto Pero era tanto el respeto Que había por Ulda Que fueron Que preguntaron A lo mejor digo A lo no, mejor va a ser más suavecita Que Jeremías No Ulda les dio también Dijo Así ha dicho que Jehová Y tú como mujer Debes ser así hermana Pero si tú te te endulzas las cosas, te inclinas, te mueven los sentimientos. No. Por eso Hulda es la profetisa número 6 del Antiguo qué, del Antiguo Testamento. Una gran mujer, hermanos, porque gracias a ella, hermanos, se limpió, ¿qué? Toda la tierra, ¿qué? Prometida. Ahora ya conocen a Hulda. Antes ni sabían quién era, pero ahora ya qué, ya saben. Y ahora sí, ¿Qué aprendemos de Ulta esta noche? ¿O preguntas en cuanto a Ulta?